0: Det här är ett specialavsnitt av politiken.
1: Om flickorna och pojkarna.
2: Och inbördeskriget i Moderata Ungdomsförbundet.
1: Det här är politiken med Magus Stömberg och Tobias Nilsson och Henrik Torehammar. Om en vecka ska Moderata Ungdomsförbundet välja ny ordförande. Mm. Det är så att den sittande ordföranden Matilda Ekeblad har utmanats av Douglas Thor. Och med anledning av detta så har det skrivits mycket om den gamla muffkonflikten flickorna och pojkarna. Och vi på politiken har fått väldigt många förfrågningar om att berätta hela den här historien. Vad är egentligen striden mellan flickorna och pojkarna? Det är, många politikpoddar har pratat om det här de senaste veckorna och sagt, "Oj, ja men det där är så lång historia, det är en hel podd." Men ingen har gjort den där podden. Men nu kommer den.
2: Och det är faktiskt någon som har skrivit att artikeln om den här konflikten. En artikel som jag minns när det begav sig att jag läste med intresse men glädjande nog fick jag läsa om den. Och det var du, Tobjörn som skrev den.
0: Ja, jo. Det är ju länge sedan jag skrev den där artikeln om... Ja, där de här begreppen framförallt användes för första gången. Och då, innan vi går vidare så vill jag ha fört i protokollet som är viktigt, att det inte är jag som på något sätt har hittat på de här rätt fåniga falangnamnen, flickorna och pojkarna. Utan det var ju det jag fick höra från Moderater när de skulle beskriva den här konflikten. Då började de prata om, ja men på ena sidan så är ju pojkarna och på andra sidan är ju flickorna. Och jag var okej, okay, då får jag väl kalla dem det då?
1: 2015 kom den här artikeln lagom till en moderat partistämma, eller om det var några... Något Sverige möte kanske, mm. och i Karlstad. Och då eh, fanns en scen, det är ju en massa rulltrappor där som går upp på olika våningar. Så här, man kommer rulltrappa efter rulltrappa. Och då var det en scen där varenda person i rulltrappan stod med tidningen Fokus uppslagen och läste här.
2: Och för att förstå den här konflikten så måste vi förstå... Huvudpersonerna bakom, och om vi börjar med flickorna, så har vi ju Jessica Rosenkrantz och Tina Gacemi där. Och Tina, hon var ihop med Hampus Johansson. Magnusson. Och de var ett muff power couple. Och det där sociala spelade en stor roll, förstår man, i det här ungdomsförbundet och hur de fann varandra. You got that. Och jag läser lite ur artikeln. Och det var en sån kväll i oktober när Stockholmsdistriktets höstutbildning brutit upp för bankett som de gled in i skönfältska praktsalen i gamla stan. Han, axlad, välkammad, i mäklarskjorta, rödrandig, regementslips och blazer. Ett under av pondus bland taniga pojkar som inte visste vilken färg näsduken i kavajfickan borde ha. Isblå ögon som fäster rakt på henne i svart pensul Blus och en sidenskalf med franska liljor på. Karmosinrött läppstift mot de bländvita tänderna. sin sol i varsitt universum vid varsitt bord. Och pojkarna? Där är ju Niklas Wikman huvudkaraktären och han är en ganska annorlunda karaktär. Jag fortsätter. Pappa Wikman hade konkat sin fruktfirma och på mammas lön hade de inte levt i sus och dus bland höghusen i Smebyn i Kalmarskant. Det där präglade honom djupt. De skulle öppna upp Moderaterna för nya människor, värva ut i förorterna, utradera all aura av överklass. Som ordförande gick han klädd i gråmilerad munkjacka, jeans med taskig passform och slitna converse-skor. Och han deltog sällan i festerna. Socialt var Niklas kantig, neutralt trevlig, men med ett omvittnat humör som häftigt blossade upp bakom stängda dörrar. En utpräglad ensam <laughs>
1: <laughs> Vad är det för tid vi rör oss här i? För att man känner ju eh, starka vibbar av en bratskultur som är på väg att eh, passera.
0: Just de här citaten som Henrik läser är ju från när konflikten har brutit ut. Då är vi 2008-2009. Men det börjar ju egentligen långt tidigare. Alltså det, det är ju som du säger i... Det tidiga 00-talets eh, Stureplan kultur som...
1: Champagnevaskningen.
0: Det utspelar sig ändå i den auran. Och för att förstå det tycker jag att, att man måste förstå att det här är ju från början ett kompisgäng som splittras. Alltså, Moderata Ungdomsförbundet om man tittar lite längre tillbaka har ju styrts under hela 90-talet med undantag av Fredrik Reinfeldts korta år av en och samma maktdynasti. Den, Ulf
1: Kristersson.
0: Ja, precis. Den som Ulf Kristersson startade i början av 90-talet.
1: Nuvarande statsminister för Sverige.
0: Och efter Kristersson så kommer ju hela tiden de kandidater som sittande ledning vill ha. Eh, och, och de vinner. Alltså, Thomas Ydegard.
1: Som idag är, har lämnat politiken och är katolsk präst.
0: Gunnar Strömmer. Justitieminister. Tove Livendal,
1: Chef för ledarredaktionen på den här tidningen.
0: Kristoffer Fjellner.
1: Stockholms starka man nu för tiden
0: Och Johan Forsell,
1: Också minister, bistånd
0: Just det Det som händer 2004 Är att Johan Forsell blir utmanad Och i den kretsen Så finns Niklas Vikman med Han är inte den personen som ska bli ordförande då Men han är med I det upproret Och det upproret misslyckas Två år senare så har ju allting i Moderaterna förändrats. Alltså, Fredrik Reinfeldt har ju liksom genomfört nya Moderaterna-omvandlingen- ihop med Anders Borg och Perslingman och Ulrika Skenström- och vunnit valet. Så när det blir muffstämma på hösten 2006- i en, på ett Skandik hotell i Sollentuna- så... Så lyckas den här nya konstiga kompiskoalitionen välta hela kristersson eh, och deras eh, nya kandidat till ordförande. Och så kuppar de och vinner och Niklas Vykman blir förbundsordförande.
2: Så i början så är alltså Tina, Niklas, Jessica. Alla de här är kompisar.
0: Alla de är kompisar och de gör en klassisk sån moderat maktdeal- Stockholm gör upp med Skåne. Lars Odén som är Stockholmsordförande gör upp med André Assarsson som är Skåneordförande. Och sen så bildar de den här kompiskretsen kring Niklas Vykman.
1: Och vi har ju nämnt några av namnen här men det kommer ju fler namn som har suttit personer som har suttit i riksdagen de senaste åren som är ganska välkända, eller hur?
0: Absolut. I det här gänget så finns ju Hanif Bali. Det är inte en helt okänd politiker idag till exempel. Ida Drogge. Ida Drogge finns. Det finns så småningom så kommer ju Edvard Rydel, Carlos Capolin som är minister. Eh, ja, det är ju ett stort gäng eh, som dyker in i den här historien på lite olika ställen. Men från början så är de liksom en kärna som är vänner. Och sen plötsligt så blir de ovänner. Det hinner gå ett eller två år. 2008. Så spricker eh, den här enigheten De har Dags
2: för Henrik att läsa <laughs> upptog deras tankar i minibussen tillbaka. Niklas gäng var vansinnigt. Att någon hade vågat utmana om det här tänkte de fan inte finna sig i den där jävla Tina skulle få se. Nu slänger vi ut dem. Till Stockholms stämma vintern 2009 backade de upp Hanif Bali. Han satt i distriktstyrelsen och hade aldrig kommit överens med Tina och ställde upp som ordförandekandidat mot henne. Hanif besvärades av ett rykte om att han var lag. Och gnällig Men Niklas gillar honom Och såg potential Vad är det som har hänt
0: Det är det som alla har frågat sig I alla år Egentligen Och på många sätt så är det ju så pass enkelt då Som att det är, ett, att det är unga människor I ett kompisgäng Som börjar bli ovänner Av skäl som ingen egentligen minns idag Och knappt visste då
1: Man snackar skit Plötsligt blir inte någon bjuden på förfesten det bildas
2: kluster Alltså det känns ju väldigt mycket som en high school film Och jag kommer ihåg din tweet från den här tiden Maggie
1: Om du älskar filmen Mean Girls kommer du gilla den här tecken
2: Alltså när jag läste om det här så fick jag just känslan I Mean Girls när Regina George inser att hon har liksom långsamt blivit för chockad Utav den ondskefulla Lindsay Lohan karaktären Why are you eating bar? I'm starving Man I hate those things Coach Carr makes us eat those when we want to move up a weight class. What? They make you the get weight like crazy. Motherfucker! Jag trodde att det var en låt som jag letade efter det, men det är alltså bara skriet från Regina George som ligger över hela scenen när hon genomför sin diaboliska plan för att fälla liksom, sina gamla vänner under detta. Och det är ju någonting spännande. När det blir bögar och brudar, ett jävla röjig känsla.
1: Men jag måste bara fråga, alltså de, den här hämnden i minibussen. Vad är det de ska hämnas på?
0: Ja men, ja men då måste vi ändå backa ändå lite, förlåt. Men i den här konflikten så finns det ju reella saker ändå. I grunden ser det ju att man har, gått till, man har blivit vald på löftet om att vara mer inkluderande. Det är en klassiker i ungdomsförbundssammanhang. Eh, sittande eliten fattar inte oss på marken i distrikten men det ska den nya ordföranden fixa. Så det är det man börjar bli irriterad på. Nu beter de sig lika maktfullkomligt som de där gamla ledningen gjorde. Och sen är det ju en del politiska saker. På den här tiden så finns det ju en karaktär som heter Rola Brentlin som inte är aktiv politiker idag. Som är internationell sekreterare och nära vikman. Hon uttalar sig positivt eh, om Rysslands eh, invasion av Georgien där 2008. Det blir ju jättemånga jätteupprörda över. Eh, det är också så att vik man gör ett utspel mot partiet. Partiet vill att det ska bli mer tillåtet att jaga fler sälar, skjuta fler sälar. Och det blir han jätteupprörd för att klaga på partiet över. Och det blir människor upprörda över i sin tur. I grunden så är det ju så att Stockholm och Skåne som har varit kärnan i det här maktövertagandet börjar bråka. Och Stockholm söker sig till Göteborg. Det är därför den här eh, relationen som Henrik beskrev mellan Tina Gazemi och, och Hampus Magnusson har en politisk betydelse här. Stockholm och Göteborg...
1: Giftsamman.
0: Ja. Och lämnar underlaget. Och det sker på stämman i Göteborg på hösten 2008. Det, det kallades... På den tiden i alla fall internt för generalmönstringen i Göteborg. För då det, blev det liksom två sidor. Och alla mönstrade in så många de kunde. Och sidornas styrka fick för första gången mötas. Och, och man liksom såg så här, okej, okay, hur ser det egentligen ut? Vilka har vilka distrikt eller vilka ombud från vilka distrikt?
2: Och vi pratar om klassiska saker som att bussa in medlemmar, skriva in dem.
0: Ja, det kommer direkt efter. För efter den här stämman som blir liksom... Det definitiva, nu är det krig, så har ju alla distriktkongresser, distriktsårskonferenser, det helt lite olika olika ungdomsförbund. Och där blir det ju riktiga bussningar och strider. Först då i Stockholm, där Hanif Bali ska försöka kuppa bort eller få bort eh, Tina Gassemi och, och bli ordförande i Stockholm. Och där värvar de ju otroliga mängder. Alltså det är ju så här dubbelt så mycket, eller mer än dubbelt så mycket ombud som, som ska gå och rösta. De får inte plats i lokalen och det är iskallt utanför och de står i kö länge. Alltså,
1: Till sist stänger de väl bara så att alla inte kommer in?
0: Typ. Det finns ingen röstlängd. Flickorna som har då den administrativa makten över Stockholm är, är så bara smarta så de lägger det här på sportlovet när det är svårt för motståndaren att värva in röstboskap, eftersom de åker skiden med sina föräldrar i fjällen eller Alperna, eh, och sådär Flickorna vinner Hanif Bali och pojkarna får inte makten över Stockholm Men sen hände ju motsvarande sak i Göteborg några veckor senare Göteborg är ju då i, allierat med, med Stockholm och flickorna men där finns det ju enskilda personer som kanske vill någonting annat och de stöder då pojkarna och liksom bygger upp kampanjer under och bussar ner folk. Det filar också i en stor och eh, rörig strid om mötesordning vilka som egentligen har rösträtt där Hampus Magnussons pappa, den gamla partisekretären Johnny Magnusson sitter mötesordförande och avgör allting till sin sons fördel kan man väl säga.
1: Ja. Johnny Magnusson som också är ordförande eller har varit i Västra Götalands distriktet länge och super tung maktfaktor regionråd
2: som
0: är eller var i alla fall moderaterna i Göteborg under många år.
2: Okej, okay, vi har en eh, okay, inte då, men öppet homosexuell ordförande men han är vegetarian han bryr sig om sälar han har på sig converse och sen så har vi eh, de här eh, tjejerna som har liksom en liten Bretts aura. är det så här att det är verkligen definitionen av det slingmanska projektet att det inte handlar om politikens innehåll utan allting handlar bara om hur det paketeras
0: Ja men man ska inte överdriva i den här skedet av den här konflikten, de sakpolitiska skillnaderna. Utan en skillnad som finns är ju vänskapsmässig och i någon mening identitetsmässig eller liksom kulturkrigsfrågorna. Alltså hur långt ska vi gå i att vara någonting annat än gamla moderaterna? Där finns det ändå en, en liten lite olika
2: toner. Man, man har bråk om. ...om rätten att ha på sig kostym?
0: Ja, men ungefär. Eh, det, det är ju inte korser att liksom komma i, i kostym, tycker en del. För de tycker att de får fula, blick, arga blickar från centrala kansliet och förbundsledningen och sådär. Om man jämför till exempel med SSU-striderna på 90-talet... ...så har ju de en mycket tydligare sakpolitisk dimension än vad den här striden i det här skedet har...
1: Alltså de är ju överens om det nymoderata projektet politiskt sett Alltså arbetslinjen, att det är eh, reformerna som man gör på finansdepartementet Att det är incitamenten, att det är tabellerna som är liksom, politikens själ och hjärta Absolut som, som de säger i sin vallåt från 2010 Det
2: är vi som bygger Sverige
1: vi har en ideologi där alla säger.
2: Alltså vilken låt Vad det tar en tillbaka till uh, Jag kommer ihåg från den här tiden Att jag tror det var grön ungdom Eller om det bara var miljöpartister som sjöng en annan rad där
0: sig,
2: Jag är en, en underlåt <laughs>
0: Okej okay. Så kan det vara det, 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 det finns ju något i, i, Det är så många textrader i den här sången Men den textgraden är ju Den tiden, att säga jag är en moderat. Det var revolutionerande i sig i den tiden.
1: Det finns ju en textrad som handlar om en student som uppfinner en ny skruv och startar ett nytt ABB. Jag lyssnar på den här låten väldigt ofta, ska jag erkänna. Och då tänker jag alltid så här, tänk med uppfann den där skruven. Och sen brukar jag ofta googla, vem syftar det där på? När uppfann någon senast en skruv? Nej, <laughs> äh, men det är många bottnar i den här låten.
0: Ja, och det här pågår ju under lång tid, alltså... Den här konflikten är igång 2008 och så går ju den över nya Moderaternas riktiga uppgångssuccé alltså valet 2010. Allt är ljust. Allt går bra. De värvar och de värvar mycket på båda sidorna. Det kommer in en ny ungdomsförbundsgeneration.
2: Det är också under den här tiden som ungdomsförbundet blir väldigt dominerande bland ungdomsförbunden att det blir nästan självklart eh, för många unga att så här, det är Muff och det är Fredrik Reinfeldt är min statsminister. Någonting som man kanske ska ha med sig när man tittar på den här stora högervågen bland unga idag.
0: Ja, och det där är jätteviktigt för att där är ju, de har ju en stor konflikt den är inte känd utåt på något sätt, och de är jätteframgångsrika som förbund och de blir bara fler och fler, men alla som kommer in, kommer ju också in i den här konflikten det, det finns liksom, det, det är bara att lära sig att tugga i sig, att de där borta de gillar vi inte och, och tvärtom och, och här finns det ju idag mer eller mindre kända namn som, som dyker upp i den här konflikten in i pojkarnafalangen kommer ju till exempel den då mycket unge Oliver Rosengren.
1: Som idag är nybliven riksdagsledamot.
0: Louise Meyer.
1: Också riksdagsledamot.
0: Dennis Vedin,
1: Han är ju eh, oppositionsråd i Stockholm.
0: Josefin Malmqvist.
1: Riksdagsledamot, ordförande för Kvinnoförbundet.
0: Gustav Götberg.
1: Riksdagsledamot.
0: Och vi har väl nämnt innan men Carlos oskar Bolin blir ju stor här.
1: Mm. Minister för civilt försvar idag.
0: Och Edvard Riedel.
1: Ordförande i finansutskottet, riksdagsledamot.
0: Och så är det på då, som blir utnämnd till att så småningom kunna ta över efter Vikman.
1: Men som ju slutade efter en eh, sån här boende -sitt skandal. Ja, precis. Eh, och eh, idag är chefekonom på skattebetalarna.
0: Och in i flickorna-falangen så dyker ju också kända namn upp. Eh, Magdalena Schröder.
1: Mm, också riksdagsledamot idag.
0: Sofia Fölster.
1: Hon har varit riksdagsledamot.
0: Arba Kokalari.
1: EU-parlamentariker.
0: Siri Steyer.
1: Mm, Ulf Kristerssons presschef Precis. i regeringskansliet. Mm
0: -hmm. eh, och Erik Ottosson måste ju absolut nämnas. Just
1: det, också riksdagsledamot.
2: Och då kan vi konstatera att de här glosorna, pojkarna och flickorna, det betyder inte längre att det bara är pojkar på ena sidan och bara flickor på ena sidan.
0: Nej och det har det nog inte riktigt gjort vid något tillfälle riktigt Ja och man kan ju också redan här nästan se den här tendensen som blir tydligare med åren Att pojkarna falangen är skickligare på att växa i mängd av, av personer som det, det blir någonting av som stannar i politiken eh, Än vad flickorna falangen är Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
2: Hur letar sig konflikten från ungdomsförbundet in i moderpartiet?
0: Det hände ju framförallt under mandatperioden mellan 2010 och 2014- den första generationen i den här konflikten eh, blir lite större, de eh, ska ha poster, de ska bli riksdagsledamöter, kommunalråd och, och sikta mot sånt.
1: Det är väl också så att eh, i och med att de har då, eh, kampat mot varandra, för att, eh, alltså, de, de blir ju många, det de får också inflytande över riksdagslistor och annat, att de kommer högt upp plötsligt. Det är väldigt många unga i eh, riksdagsgruppen den här mandatperioden.
0: Ja, precis. De, är ju, de har ju tränat på att räkna till en majoritet. Det är ju det bra med ungdoms- och Folk blir väldigt skickliga på maktspel. Och de här två grupperna är otroligt skickliga båda två på det. Och skickliga då på att i nomineringsprocesserna när valsedlarna ska fram, framför allt inför valet 2014, så är de ju jätteduktiga på att strategiskt tänka vilka föreningar behöver vi ta makten över vilken person behöver vi övertala för att vi ska få liksom skicka upp två av våra namn högt på riksdagslistan framförallt är ju flickorna extremt duktiga på detta inför valet 2014 man skulle nog kunna säga att flickorna-falangen står på sin topp då men det där utmanar ju också i partiet. Partiet börjar märka den här konflikten, folk blir irriterade, förbannade, eh, liksom. vi förstår att ni är unga och vill framåt och göra saker, men ni får ju ta det lite varsamt och bida er tid och, och bete er, kanske, framförallt.
1: Det finns ju också eh, en skräckvision här som är de gamla SSU-striderna. Alltså 2011 så väljs ju Håkan Ljuholt till partiordförande för Socialdemokraterna och många menar ju att det är en konsekvens av att de gamla falangerna i ungdomsförbundet eh, börjar blockera varandras kandidater. Ja. Och alla vet ju hur den historien gick och slutade och vilken kris det var för Socialdemokraterna och det är ju också något man pratar om i Moderaterna vid den här tiden. Att vi kan inte skapa den typen av liksom, stora strukturella problem i partiet.
0: Haken i när det går så dåligt för Socialdemokraterna under Håkan Djurgholt är ju att Moderaterna inte riktigt har någon stark motståndare. Så de behöver inte vara på tå och vara på sin vakt så mycket. Nymoderata projektet går ju i graven i och med valförlusten 2014. Reinfeldt avgår och så. Men hela energin i det nymoderata projektet är ju borta två, tre år tidigare och kvar är då de här falangstiderna som flyttar in i, i partiorganisationen.
1: Och här brukar det ju nämnas namn i en lite äldre generation av lite kanske med lite större tyngd. Alltså jag tänker på till exempel Irene Svenonius i, som ju har varit en maktfaktor i Stockholms län från Täby. Mm. Och hon blir um, pojke. Hon anses ju då tillhöra Vykman-Falangen-Pojkarna. Anna Kinberg-Batra som ju är väldigt tung i riksdagsgruppen ännu inte partiledare men gruppledare ekonomisk och ekonomisk politisk talesperson. Hon anses ju stå på flickornas sida. Det finns ju en... En scen du beskriver när de petar Hanif Bali som konferensier på ett sammanhang och Anna Kinberg Batra kliver in.
0: Toastmaster till och med. Alltså Hanif var ju kort och rolig toastmaster i liksom självskriven. Men så bestämmer sig flickorna för att Hanif ska fan inte få vara toastmaster utan ringer in Anna Kinberg Batra istället. Så allting räknas i den här pågående konflikten? Jo men det här är ju där det blir riktigt intressant. För här börjar det bli oklart vad som är rykten och som människor agerar på rykten och vad som är de facto saker. Alltså, en skillnad mellan Moderata Ungdomsförbundet och partiet är att i partiet så finns det en organisation för Stockholms stad och en organisation för Stockholms län. I Ungdomsförbundet så det är det en och samma. Stockholm är ett distrikt så att säga. När de här kommer in i partiet så tar de så att säga var sitt Stockholmsorgan. Pojkarna eh, blir dominerande i, i Stockholms län, flickorna blir dominerande i Stockholms stad. Och så dras liksom tidigare generationer in, vare sig de vill eller inte, antingen för att de utnyttjas av ungdomsförbundarna, de, de unga, eller för att de utnyttjar de unga i olika typer av utav, utav mygel och maktspel. Så, så här börjar ju en sån som Johan Forsell definieras som att vara med flickorna. Oavsett om han är det eller inte och i vilken utsträckning. Och, och, och samma sak med så småningom Elisabeth Svantesson som anses vara en pojke för att Niklas Wikman börjar jobba nära henne och sådär.
2: Så det är väldigt roligt att tänka det här som någon sorts transrörelsefråga där folk bara bestämmer sig att köna på olika aggressiva sätt men det är inte det det handlar om
0: Nej, nej men och det här får ju välja konsekvenser i, i en rörig i partiet Anna Kinberg Batra blir ju så småningom partiledare hon är det inte särskilt länge hon avsätts under tryck från Stockholms län av kommunalrådstyper som Per Gran, Falk och andra som
1: hon skriver uppfattas. ju själv i sin bok att Niklas Wikman är helt central i hennes eh, avsättande, vilket han har förnekat.
0: Ja, alltså, så det blir liksom maktpositioner. Vikmanfalangen har liksom Solna som bas och därifrån så styr de och agerar. De är i riksdagsgruppen och sen så har ju då deras efterträdarekandidat Erik, Erik Bengtspo, blivit ordförande i MUF. Och efter Erik Bengtspo så kommer ju också Vikmanfalangens kandidat Rasmus Törnblom Och de här åren är ju också sådana där det kommer in fler och fler i konflikten Samtidigt skulle man nog faktiskt säga att I själva ungdomsförbundet så finns falangerna kvar Distriktsfördelningen finns också kvar Men konfliktnivån dämpas Medan konfliktnivån inne i partiet ökar
2: Vi återvänder till Ungdomsförbundet, för nu kommer plötsligt en joker in i leken, fast han äntrar scenen som en
0: fredsförste. Vi är många som varit en del av kulturen med mobbning, utfrysning och destruktiva beteenden som nyvärvade medlemmar tvingats in i,
2: inte minst jag själv.
1: Det här är Benjamin Dosa. Han är 23 år och den som utmanar den sittande ordföranden i Moderata ungdomsförbundet.
0: Nu spelar det inte längre någon roll vem som har gjort vad och varför. Vi ska försonas och ärvda skyttegravar fyllas igen. Ja, och här hörde vi plötsligt din radioreportröst, röst mm. Strömberg. Mm.
1: Precis, det är 2016 um, inför muffstämman när Benjamin Dosa utmanar Rasmus Törnblom mm.
0: uh,
1: med ett budskap om fred. Och Benjamin Dosa är ju eh, från början ur vykman Ja. Överger sedan den, legerar sig med flickorna, säger att förbundet måste gå åt höger, men samlar både de konservativa och
0: libertarianerna. Han är ju en fredsförste som Henrik var inne på, men ännu mer så är han ju en, en människa som har läst Machiavellis försten väldigt noga. Ja, men den riktiga maktspelaren på många sätt i den här konflikten
1: och Rasmus Törnblom som jag också träffade till det här reportaget i Studio 1 han, han höll ju med om att Muff behövde fred mm. eh, men han tyckte kanske inte riktigt att Benjamin Dosa var rätt person för det Behöver Muff fred?
0: Ja, det gör det men jag kan ju också konstatera att sedan Benjamin lovade fred så har ju konfliktnivån i ungdomsförbundet tyvärr eskalerat. Jag skulle säga att av vad jag kan överblicka så har vi inte haft så här dålig stämning på åtta år. Jag tycker att stämningen i ungdomsförbundet är någonting som oavsett utfallet på stämman måste tas tag i och hanteras därför att det finns uppenbart dålig stämning och uppenbart stora motsättningar. Och som gammal bevakare av ungdomsförbund här så, så måste jag in i distrikten. För det tycker jag är enda sättet att begripa det. Det han gör är att han lyckas bryta båda falangerna ju. Eh, då då liksom kastar jag om hela spelplanet. Vykmanfalangen, alltså Erik Bengts på Rasmus Törnblom. De har ju centrala kansliet, Mälardalsdistrikten och Skåne. Flickorna, den andra sidan, har ju Stockholm och Göteborg. Och Dosa får ju med sig Stockholm och Göteborg och Mälardalsdistrikten. Och isolerar ju fullständigt Skåne. Skåne blir... Det stora mäktiga Skåne blir irrelevant egentligen eh, i den här maktgruppen. Och det snygga i detta är att stämmande han blir vald sker nere i Skåne i Malmö på slakthuset. Det gamla mm. slakthuset. Han slaktar den här striden och skapar en helt ny dynasti.
2: Och finns det någon policy han slaktar? Eller är allt bara liksom gamla falanger?
1: Nej, men, alltså, här ska man komma ihåg att MUF är ju ett ovanligt mäktigt förbund. Rent stadgemässigt. Alltså de har representation i alla viktiga organ. I valberedningar, i alla styrelser som finns. Detta gäller på alla nivåer i partiet. De får också väldigt många ombud på stämman. Alltså en stor del av Moderata partiets medlemmar är ju muffare och, och det syns också på stämman. Så är det inte i Socialdemokraterna till exempel. Där är SSU en, en mycket mindre maktfaktor när man fattar beslut. Och Benjamin Dosa, han vet ju verkligen att använda det där. Det är ju stämma efter stämma där, där Benjamin Dosa styr och faktiskt vinner över partiledningen bland annat genom att legera sig med kommunalråd som Oliver Rosengren som då tillhör den andra falangen. På det sättet kan man väl säga att han sätt och vis läker ihop. Alltså han, han driver maktspel ihop med alla.
0: Ja, och det är ju den här eran där så mycket förändras i Moderaterna. Alltså där hela drömmen om vi ska göra upp med Miljöpartiet så att Socialdemokraterna aldrig kan få makten ersätts av. Vi, vi måste stoppa flödet till SD och kanske ska vi göra upp med SD så att Socialdemokraterna aldrig... Ja, men,
1: och när Benjamin Dosa kandiderar till muffordförande så gör han det med ett policyförslag om, alltså som är likt det här med kvalificering till välfärden för nyanlända. Och han pratar ju väldigt mycket om en, en hög sväng, att partiet måste, eller ungdomsförbundet måste gå i en mer konservativ riktning. Och det handlar ju om den stora omsvängning som partiet gör här, alltså i migrationspolitiken, i synen på SD. Det, det börjar ju här.
0: Ja, det, det är ju en, en riktig förändring. Alltså ungdomsförbundet slutar ju slå på partiet från något slags woke och börjar ju slå på partiet från ja, reaktionärt eller kulturhögerhåll.
2: Så om Bina Mendoza kanske var lite mer... Machiavelli försten en fredsförsten lyckades han ändå på något sätt begrava pojke och flicka striderna i ungdomsförbundet?
0: Ja, det här tvistar ju folk om, så det är ju svårt, men jag skulle ändå hävda att det gör han ju. Det blir så stor förändring. Samtidigt, det här maktövertagandet, det är ju förnedrande för den gamla Vikmanfalangen och, och skapar ju en... en Hämdlyssnad Som kommer påverka Ungdomsförbundet framöver Och ligger där latent hela tiden Men framförallt så är det ju i partiet Som grupperingen Pojkarna tar sig framåt Och gör sig hörda Under de här åren
2: Hej everyone. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash boast. Men vad handlar allt det här om? Vad fick egentligen de här pojkarna mot flickorna krigen för konsekvenser? Vi tar oss tillbaks till ursprungstexten. Tobjörn, så här skrev du 2015. De har lärt sig att politik handlar om person. Och de vet hur man svetsar samman människor och tar makt. De registrerar vad folk gör och agerar. Det kan vara en 16-årig tjej som fikar en dag med fel person och direkt straffas. Hon blir utfrusen. Ingen vill längre prata med henne. Det är helt tyst. Och när oron bitit sig fast på riktigt plockar de in henne till möte då kommer Jessica Rosenkrans och Sofia fölster Två riksdagsledamöter och kräver att få se hennes telefon. Vilka har du ringt? Vilka har du smsat? Du måste förstå att det är upp till dig att välja sida. Vill du fortsätta så här eller vill du vara lojal med oss och med Tina? Och här kan man ju som läsare känna. Det är väl sådana här texter som skapar politiker föraktet. Man får bilden av människor som offrar allt för en väldigt oklar sak. Man förstår aldrig policyagendan. Det här borde ju nästan få sig ge upp tron på demokratin och att folk beter sig verkligen vidrigt i politiken.
0: Ja, jag sitter och fnissar Men det, det är ju Det ligger väl något i det du säger När jag skrev den här texten Jag skriver ju alltid till en låt på repeat Alla texter jag skriver Då, När jag skrev den här så, så lyssnade jag bara på Magnus Ugglas modersvea För jag tror fan de sitter och valsar I KU förhör och debatt men vi står med tvättade
1: halsar Och inte begriper
2: rättskvass
0: Som egentligen handlar om eh, Det maktfullkomliga socialdemokratiska apparaten och staten på 80-talet Och Uggla är sur över den Det
2: är lite palmemord, det är jag håll med, det är Anna-Greta Leja. Ja, det är korruptionskänsla i största Epikalson. allmänhet Och det var Bögar ju och brudar igen, förlåt
0: Ja, det var ju också hela känslan när jag researchade det här materialet och tog mig in i den här konflikten från första gången. De förstör ju varandra. Eh, och det blir ju också den effekten på sina håll att en del av de här försvinner ju från politiken. Och här tycker jag, alltså om vi tittar lite med 2022 års ögon på hela konflikten så är det ju tydligt att någon gång efter Benjamin Dosas maktövertagande fram till idag så försvinner ju flickorna falangen
1: man skulle väl kunna säga här, eller Om man pratar med människor som är, ingår i den falangen eller står den nära på olika sätt så beskriver ju de det som att flickorna hade ju aldrig en imperialistisk dröm. De ville inte ta över partiet, de försökte försvara sig när Niklas Wikman ville ta över partiet och ta över deras olika poster och förbund. Och en annan sak man kan höra är att eh, den här gamla flickorna Falangen är människor som också har andra liv medans Vykman Falangen jobbar 24-7 för att ett ta fram reformer, två ta över partiet och att det är så ännu idag.
0: Ja och, och tittar man när man ska försöka räkna upp vilka är flickorna Falangen idag 2022 så är de ju inte så många. Och beter sig nog inte som en falang- och har nog inte gjort det på ganska många år.
1: Om Vikmanfalangen så pratades det ju länge- att de hade alltså särskilda möten i riksdagen. Att de hade förmöten före gruppmötena- och alltid kom dit, ihopsnackade, drev samma linje- tyckte likadant, röstade på samma sätt. Det här har de ju alltid sagt, inte är sant-
0: Ja, de... Eller de
1: säger så här, vi är ett gäng kompisar som fikar.
0: De protesterar mot beskrivningen på att de har förmöte för riksdagsgruppen. För de här träffarna är inte på tisdagar.
1: Det finns en kul beskrivning av den här gruppen i Hanif Ballis och Per Lindgrens podd God Ton.
0: Liksom den alternativa
2: riksdagsgruppen är då ett möte som du och jag har närvarat vid vid några gånger. Där det är det här ett gäng polare som ses... Då och då inom moderaterna också bara. Ja, ah, men vet, checkar av tja, Hur har veckan varit liksom? Du vet ja. mest för att ses. Och det där har då. Det är så jävla ovanligt att äh, människor ses i. Äh, i den typen av konstellationer i den politiska miljön utan att det är någon slags hemsk konspiration så var det jävla politisk journalist och partimotståndare och partikomrat har ju liksom eh, pratat om det här gänget som att det är någon slags eh, Bilderberg-grupp eller någonting.
1: I februari 2021 så pratade de just om, om de här förmötena som de inte menar existerar men de berättar också att den här gruppen kompisar Har olika feedback-träffar Tillsammans
0: Alltså där de typ coachar varandra i karriären Folk går laget
2: runt Och slår på någon snubbe gänget Vad fan är det som händer Verbalt typ Du borde göra det här och Vad fan är det som händer Vad den där stackaren gjort tänkte jag Och sen fattade jag att så här, aha, det är någon form av feedback här det som, som man ska ha då undrar man ju hur det har gått för den här gruppen som inte vill kallas pojkar, som inte har några förmöten och absolut inte är någon falang som kanske eventuellt ger varandra hjälpsamma råd om man tar sig fram. Blev några ministrar?
1: Ja, men det här har du ju pratat så mycket om de senaste veckorna mm. i Moderaterna och politiken. För det är ju så att... Efter det här valet har ju pojkarna tagit stor slam får man väl säga. Säger man så, slam.
0: Ja, men det måste man säga särskilt om man tänker att de har jobbat mot partiet eller varit i det dolda och inte fått saker under, under flera år.
1: Om man tittar på regeringen så har ju då Niklas Wikman blivit finansmarknadsminister, sitter på finansdepartementet ihop med Elisabeth Svantesson. Det beskrivs också som att flera av statssekreterarna och tjänstemännen där också är tydliga vykmaniter eller kommer det är liksom Anders Borgs arv i grunden. Eh, Karloska oskar Bolin har ju blivit minister för civilt försvar. En, en helt ny ministerpost eh, det ligger mycket prestige i just det området. Det är väldigt aktuellt just nu. Medan då Johan Fassell som klassiskt räknas på den andra sidan har blivit biståndsminister som någon sa skickas ut till Bangladesh och ska, skriva, ska skära ner på biståndet. Oh. Men Maria Malmö Stenegård räknas ju också till den andra sidan. Hon är blivit migrationsminister. Men man, man ser det, det tolkas ändå i partiet som att Ulf Kristersson har gett väldigt mycket till Vykman, Falangen och gamla pojkarna. Och även i riksdagen ser man ju det här. Jessica Rosenkrantz har visserligen blivit vice och ordförande för socialförsäkringsutskottet men Edvard Ridel, ordförande för finansutskottet väldigt tung post ja. flera av de andra i det här kompisgänget har också blivit gruppledare i olika, olika utskott
2: och henne jag började med och slutade med Tina Gassemi hon är ju inte kvar i politiken
0: Nej, Tina Gasemi är ju inte kvar i politiken och det finns ju inte en falang runt Jessica Rosenkrantz idag Däremot så är det ju lika intressant egentligen tycker jag att ställa Wikman-falangen i, i relation till den tredje falangen, alltså Benjamin Dosas nya dynasti. Vad har den fått? Den har ju inte fått någonting i det här moderata maktövertagandet av regeringskansliet.
1: Många tippade ju på att Benjamin dosa skulle bli minister, men det, det blev han ju inte.
0: Nej, det, det finns ju en del Politisk jag förstås som kommer från dagens muff och, och dagens muffledning är ju i någon mån skapad av Benjamin Dosa och kände sig lojal mot Benjamin Dosa. Men det är ju inte så att Benjamin Dosa nu får ta ett kli fram för att någon gång i framtiden kunna vara en kandidat mot någon från Vykmanfalangen när det ska bli partijordförandes strid om ett antal år. Utan det är ju Vykmanfalangen som nu ger en plattform att bygga flera kandidater. Till att någon gång ta över alltihopa.
1: Och det som personer som då står utanför den falangen vill ju hellre beskriva det som att det finns ett parti och sen finns det en fraktion som vill någonting annat. Det är inte ens en falangstrid med två sidor längre. Det enda som förenar den andra sidan är att de inte är med i Niklas Wikmans gäng. De har ingen tydlig ledare. De har ingen...
0: Och här blir det ju historiskt intressant. För... Vilken karaktär i Moderaternas närtidshistoria är det Niklas Wikman påminner om? Jag tror att han själv någon gång i tiden ville känna sig som den här utfrysta Fredrik Reinfeldt. Ni vet när Fredrik Reinfeldt blev satt i frysboxen på 90-talet av Carl Bildt. Och så var det nog ett tag under Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson. Men det han har gjort istället är ju att, att bygga ett stort nätverk, ett stort gäng av väldigt lojala... Och vem var det som gjorde det i slutet av 90-talet i lite opposition mot partiledningen? Det låter som Ulf Precis.
2: Men hur ska man då förstå det här som pågår denna vecka, den här muffstriden?
1: Ja, men Matilda Ekeblad som efterträdde Benjamin Dosa, hon utmanas ju av Douglas Thor som anses stå Niklas Wikman och Oliver Rosengren väldigt nära. Pratar man med, med aktiva muffare idag om det här så säger de ju i alla fall på pojkarnas sida att vi, var ju, vi gick ju inte ens på förskolan när Niklas Wikman ledde det här förbundet. Vi förstår inte varför vi skulle räknas in i hans gäng.
0: Nej, så är det ju verkligen och det, det, det får man ju säga att det ligger ju något i det. Det är ju väldigt länge sedan den här ursprungskonflikten startade.
1: Samtidigt när man lyssnar på Douglas Thor så använder ju han samma typ av, av begrepp som, som varenda ordförande har gjort. Han följer ju i, i samma led när han pratar om vad han vill att förbundet
0: ska vara och mm. göra. Det här med att bredda sig. Var öppen, eh, prata ekonomi, Inte vara någon slags ideologisk
1: tankesmedja utan fokusera på relevanta reformer.
0: Nya Moderaterna.
2: Okej, vem kommer vinna då? Kommer pojken eller flickan vinna?
1: Ja, alltså de reser ju just nu runt i landet och möter eh, båda två är på olika eh, kampanjeresor. Pratar man med dem så säger ju båda att de kommer vinna. De säger båda att de har ombud på sin sida som den andra inte känner till.
0: Det här är ju spännande. Förlåt men jag måste in i distrikten igen. För den stora grejen efter Benjamin Dosa är ju att Skåne har allierat sig med Göteborg. Så nu är det Skåne och Göteborg mot Stockholm och Mälardalen. I jättestora huvuddrag. Och, och, och för en som har varit inne i den här konflikten för länge sedan och bevakat en ja, så är ju den det uppstället är ju helt ologiskt, jättekonstigt. Men det är det som alla muffar idag är inne i.
1: Du har ju också frågat om vad de kallar sig idag, de olika falangerna. Vad har du fått för svar?
0: Jag har inte fått... Alltså det är ingen som vill kalla sig något eh, i det här. Och det är ju ingen och heller historiskt som har kallat sig jag är en av pojkarna. Det har de ju bara gjort efter att det blev ett begrepp. Så det, det är ju högst ofrivilligt skulle jag säga. Det är men...
1: lite som när krimjournalister döper
2: olika gäng för att kunna skriva om dem.
0: Ja, just det. Och sen bara nej, men vi, vi, vårt gäng kan ju inte heta något så här töntigt.
2: Efter allt det här har pratat om pojkar och flickor, kan vi nu då en gång för alla säga pojkarna och flickorna. Det var en sak förut, men nu är det dött. Nu kan vi begrava pojkarna och flickorna.
0: Alltså det vore ju skönt för den pedagogiska förståelsen om det gick. Problemet är att det inte går för att legenden, myten om finns och spelas ju in i den här nya muffstriden och används där som ett verktyg av olika aktörer.
1: Gänget runt Matilda Ekeblad, är ju, det är ju de som väldigt gärna lyfter den här konflikten nu och säger det är pojkarna igen, det är vikman som är
0: tillbaka.
2: Som ett gammalt spöke som de frammanar nästan.
0: Och den här konflikten kan ju få betydelse. Trots att Sverigedemokraterna är största parti i regeringskoalitionen så är det Moderaterna som har statsministerposten. Vad ska ungdomsförbundet vara i relation till Ulf Kristersson? Vad är det för maktbastion eh, att ha när det börjar gå dåligt för partiet om några år? Och om man sådär.
1: fostrar dessutom alla de nya. Det är ju också en viktig sak. Man, som, just som vi pratat om Benjamin Dosa, så bygger man ju lojalitet med sin sin generation genom att styra över Ungdomsförbundet.
0: Ja, och det är ju det grundläggande mänskliga- som aldrig försvinner från sådana här konflikter. Alltså, det finns ingen flickorna-falang idag. Pojkarna-falangen är någonting helt annat- än vad den var från början. Men, lojalitet byggd i unga år- är det starkaste kittet som existerar i politik. Tilliten och det fullständiga förtroendet som det kan ge- det är ju med det du kan bygga riktiga maktkoalitioner i framtiden.
1: Hi, I'm Dori Och and
0: I'm Kate Spencer.
1: And we are the hosts of Forever 35 and today Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us.
0: Avsnittet producerades av Mattias Dellert, ansvarig utgivare Anna Kareborg. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio, Paramount och podden Good Tov. Musiken gjordes av Taylor Swift, Frida Kalisz, Moderata Ungdomsförbundet och Magnus Ugla.